0: Gostaria de refletir no livro de Ageu, capítulo 1 Ageu, capítulo 1 Nós vamos ler esse texto O texto estará sendo aqui uh, projetado na tela Se você está com a sua Bíblia, se você está com o seu smartphone Da forma que você quiser ler as escrituras Você tem toda a liberdade Diz assim o texto no segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, ainda não chegou o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram um pouco, comem, mas isso não chega para matar a fome, bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos, põem roupa, mas ninguém se aquece, e se recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor do Exército, dos exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei como sopro. E por quê? Pergunta ao Senhor dos exércitos, porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho. E a terra não produz os seus frutos Fiz vir a terra seca sobre a terra e sobre os montes Sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite Sobre o que o solo produz, sobre as pessoas Sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos de vocês Então, Zorobabel, filho de Salatiel E Josué, filho de Jotadá, que o sumo sacerdote E todo o remanescente do povo Atenderam a voz do Senhor seu Deus E às palavras do profeta Geu as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que lhe dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então, ageu. O enviado do Senhor falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, Eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. O espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor, dos exércitos, seu Deus. Era o vigésimo quarto dia do, segundo mês, do, do sexto mês do segundo ano do reinado de Daria. Pai, louvado seja o teu nome. E que a tua palavra fale aos nossos corações nessa noite. E que saiamos daqui, Senhor, desafiados, ó Pai, a priorizar, a colocar o Senhor como prioridade nas nossas vidas. Te adoramos, Senhor, te bendizemos, no nome de Jesus. Amém. Amados, quase dois anos a nossa vida se tornou um tanto quanto diferente. Algumas coisas mudaram, algumas coisas transformaram, e algumas coisas vieram revelar o que realmente somos, como servos de Deus. Nós que dependíamos muito da igreja, de repente, disseram assim, hashtag fica em casa. Você está proibido de reunir como igreja. Muita gente que não vinha à igreja começou a ter saudade da igreja, reverendo. Mas por quê? O interessante, queridos, é que nós sabemos que, quando a gente lê um texto como esse, esse texto é a volta do povo, de remanescentes que estavam no isolamento na Babilônia. E que depois de 70 anos eles voltaram para casa. Mas só quando eles voltaram para casa, o templo que significava o lugar onde Deus descia, a glória de Deus se manifestava, aquele templo estava em ruínas, aquela cidade estava em ruínas. E o que, é que eles resolveram fazer? Resolveram cuidar das suas próprias vidas. Resolveram cuidar das suas próprias coisas. Resolveram cuidar do seu próprio lazer. Resolveram cuidar do seu próprio prazer. Resolveram cuidar das suas próprias casas. Resolveram ah, ter mais e mais posses. Eles estavam um pouco interessados agora em glorificar a Deus, em saber que Deus os havia disciplinado para que eles pudessem glorificar a Deus novamente. E Deus está chamando esse tempo esse povo, queridos, para recomeçarem uma vida com Ele. Para recomeçarem a priorizar a presença e a autoridade de Deus na vida deles novamente. Interessante, queridos, que quando a gente pensa em recomeçar, a gente pensa, queridos em olhar para esses dois anos, em dois anos onde nós começamos a ouvir falar sobre pandemia, isolamento, medo, distanciamento, perdas, que eu sei que essa igreja perdeu muita gente, lockdown, tratamento precoce, desemprego, negacionismo, fraqueza espiritual, dúvidas, lives, desídia, novo normal... Falsas ideias, igreja em casa, igreja indivídua, ou seja, muitas coisas começaram, muitas palavras novas começaram a nutrir a nossa mente. E nós ainda estamos num tempo meio esquisito, a gente não sabe se recomeça, a gente não sabe se volta, a gente não sabe se fica em casa, a gente não sabe se obriga o pastor a fazer lives e mais lives, ou a gente nem assiste a live das nossas igrejas, porque a gente tem igreja melhor do que a nossa, fazendo muito trabalho, muito melhor na rede social do que as nossas. eu gostaria de pensar nessa noite, queridos, sobre esse tempo, que é um tempo de recomeçar a construir o lugar prioritário de Deus na nossa vida. Tempo de recomeçar a construir o lugar prioritário de Deus na nossa vida. É muito interessante, porque cada um de vocês aqui, cada um de nós aqui, teve um começo de uma caminhada com Deus. E os começos são muito gostosos. Quando a gente começa a caminhar com Deus, a gente pode ter culto de criança, a gente pode ter tudo, a gente quer estar na igreja, a gente quer estar misturado, a gente, a gente vai no gabinete do pastor, pastor, eu tô estou com dúvida nesse texto, pastor, eu tô estou lendo a Bíblia, tô estou com sede, mas eu não consigo entender, pastor, muito jovem, pastor, eu quero ir para o seminário, eu quero ser pastor também. E a gente começa a vivenciar, e os mais antigos começam a olhar os mais novos, e falam, hum, isso não vai dar certo. Em algum momento você está com muita sede ao pote, rapaz, menino, calma aí, você vai ver que a igreja não é esse lugar tão bom assim. Mas é interessante, queridos, os começos, e a gente pode ver os começos dos relacionamentos, sejam eles de casais, seja o começo quando eu estou na universidade, né? Minha esposa, o ano passado, começou a fazer o mestrado, e ela disse: Bem, eu estou muito feliz. Eu falei: Isso vai estar aqui um tempo, você vai dizer: Que bobagem que eu fiz. Por que que eu fui fazer isso? Está me tirando meu tempo, está tirando tempo de qualidade com o esposo, está tirando tempo de qualidade com os filhos, está tirando tempo de qualidade da leitura da Bíblia. Por que que eu fui entrar nesse negócio? Agora que eu comecei, eu preciso terminar. Mas como são gostosos os começos, porque os começos eles são apaixonantes. Olha para a tua vida lá atrás, olha para aquele texto que a, o próprio Jesus está fazendo o um diagnóstico da igreja de Éfeso, dizendo, olha, vocês começaram com fogo nos olhos, agora vocês perderam o amor, vocês estão frios, vocês são teológicos, vocês têm uma boa teologia, vocês sabem fazer a comparação entre falsos profetas e, não bons, e verdadeiros profetas, mas vocês perderam paixão. Vocês estão tão tradicionais, vocês lutam pela verdade, mas vocês não têm mais paixão por mim. Como são interessantes os começos. Os começos são calorosos, mas com o passar do tempo, vira uma frieza. Vira um comportamento daqueles de controle remoto, que eu já venho para a igreja no controle. Eu já não venho mais sedento em ouvir uma palavra eu já não venho mais sedento em adorar a Deus e louvar a Deus, eu tô, eu nasci na igreja, já sei de tudo sou um bom prebiteriano, já tenho uma ficha corrida diante do Senhor, aliás eu tenho a teologia reformada aleluia mas como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o seu coração diante desse Senhor? Gente, eu fiquei muito aterrorizado que nesses dois anos, crente com medo de morrer. Onde seria a nossa expectativa, porque o apóstolo Paulo diz que para nós o morrer tem que ser lucro. Gente, com medo de cumprimentar o outro irmão. Gente, não é o coronavírus que, leva ninguém, que, morre, que mata ninguém, não. Quem tira a vida é o Senhor. Nós temos que tomar os cuidados, sim. Nós temos que tomar os cuidados sanitários. Isso é responsabilidade de cidadão. Eu não preciso ter medo de morrer, não. Eu não preciso ter medo de estar na comunidade. Eu não preciso ter medo de trabalhar. Eu não preciso ter medo de evangelizar. Eu não preciso ter medo de adorar a Deus. O livro de Ageu... É uma chamada de atenção de Deus ao povo que está de volta à sua nação depois de 70 anos de escravidão, para que este povo recomece a priorizar o Senhor e comece a priorizar a presença do Senhor numa reconstrução do lugar onde Deus na vida de toda a nação, visto que este povo estava voltando os olhos e gastando toda a energia com seus próprios interesses. Deus fez com que este povo voltasse para a sua terra mas esse povo já não queria mais a presença de Deus. Esse povo queria que Deus simplesmente carimbasse a vontade deles do prazer, das boas casas, dos bons carros, da vida luxuosa, das boas viagens, da vida voltada para eles mesmos. E esse texto, Deus chama a atenção do povo. O que é que Deus ordena ao povo para que esse restabeleça o lugar de Deus como prioridade na vida deles? Em primeiro lugar, Deus manda esse povo fazer um diagnóstico da sua temperatura espiritual. É como se Deus dissesse para o povo, pegue um termômetro e meça a temperatura espiritual de vocês. Meça o um interesse pelas coisas do alto de vocês. Meça o um interesse pela, pela, pela minha palavra, pela minha autoridade, pelo meu lugar de autoridade na vida de vocês. E a primeira coisa que Deus faz esse povo fazer um diagnóstico é que Deus está dizendo que esse povo estava pouco interessado na obra dele. Meus amados irmãos, não há coisa mais prioritária. Você pode ser o que você quiser. Você pode ser engenheiro, pedreiro, construtor, o camarada que mexe com som, tudo. Você pode ser tudo. Mas lembre que em todas as coisas, você, tem, você é embaixador em nome de Cristo, chamando as pessoas a se reconciliarem com Deus. Eu tenho falado na minha comunidade, queridos, que muitas vezes nós nos frustramos porque nós caímos numa ideia, achando que nós nascemos para ser feliz, nós não nascemos para ser felizes. nós nascemos para sermos adoradores de Deus, e quem adora serve a Deus, quem adora prioriza a obra de Deus, quem adora tem sede de obedecer a Deus, tem sede de servir a Deus. E muitas vezes nós trocamos isso porque nós queremos que Deus faça exatamente aquilo que nós queremos, aquilo que nos dá prazer, por isso eu caso para a mulher me fazer feliz, eu trabalho para que aquele dinheiro me faça feliz, eu compro uma casa nova para que essa casa me faça feliz, e seis meses depois eu estou frustrado, porque nada nem ninguém pode ser capaz de me dar alegria se não for o Senhor. Portanto, queridos, Deus está falando o seguinte: faça um diagnóstico, faça um diagnóstico da temperatura espiritual de vocês, para saber se vocês estão interessados pela obra de Cristo nesse lugar aqui, chamado Vicente de Carvalho para que essa igreja cresça, para que o nome de Deus seja glorificado nas bocas de fumo, onde, queridos, prostitu meninas prostitutas, molecada que está aí, queridos, morrendo, eu sei porque na minha cidade é assim, morrendo no micro-ondas por causa do tráfico de drogas, que em nome de Jesus uma igreja poderosa possa causar, pela obra dela e pelo amor pela obra de Deus, possa causar diferença, transformação, onde nós vamos, queridos, aqui, ser um canal de libertação para essas vidas perdidas. Qual é o seu interesse pela obra do Senhor? 57 anos de gente que vivenciou aqui um evangelho totalmente diferente do que nós estamos vivenciando hoje, sem tecnologia, sem rede social, sem canais de YouTube, mas que andavam nos barros, que andavam evangelizando, que andavam pregando. Uma igreja apaixonada por Deus uma igreja apaixonada por sua obra. Qual a temperatura espiritual da sua vida nessa noite? Segunda coisa, Deus está dizendo, queridos, ali, que esse povo estava cuidando dos seus próprios luxos. Olha, a casa de vocês é muito bonita. A casa de vocês é muito linda. Tem do bom e do melhor. Tem o melhor ar-condicionado, tem a melhor TV. Tem tudo do bom e do melhor, porque vocês são esforçados. Você entra no cheque especial. Você gasta o seu cartão de crédito. E quantos de nós, queridos, não mais nos interessamos pela obra do Senhor, investindo dinheiro, investindo tempo, investindo força na obra de Cristo. Por quê? Ah, eu tenho muita coisa para fazer. Meu filho precisa estudar em Harvard. Eu preciso guardar dinheiro para próximas cinco gerações. E Deus está dizendo para esse povo, olha a casa de vocês está bonita. Mas olha o lugar onde eu manifesto a minha glória. Olha o lugar onde eu manifesto a minha presença. Olha o templo todo derrubado, todo caído, nos escrombros. E vocês estão um pouco se lixando com isso. É óbvio, queridos, que você e eu sabemos que o Novo Testamento muda a história. Nós não precisamos mais desse templo. Nós somos o Espírito Santo. Nós somos a habitação de Deus. E quanto que eu tenho investido para que a glória de Deus se manifeste nesse templo? Estávamos eu e minha esposa conversando e nos criticando, porque há uma tendência nossa como pastor de olhar para a Bíblia para pregar. E nos esquecemos da nossa vida devocional. Gente, vida espiritual é luta, é luta contra a nossa vontade, é luta contra o inferno, é luta contra o diabo, de nós mantermos comunhão com Deus, de nós termos sensibilidade para saber o que Deus está fazendo. Eu lembro de um professor no seminário, o professor Ricardo Costa, numa das, numa das aulas dele de comunicação... E eu gostava porque a gente tinha seis aulas dele na sexta-feira. Gente, eu saía dali com o coração edificado com aquele professor. E um dia ele disse o seguinte para nós. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente quer fazer muita coisa para Deus. E sabe qual é o segredo de Jesus? É que ele fazia aquilo que ele viu o pai fazendo. Ele fazia a obra que que Deus estava fazendo Porque Jesus tinha sensibilidade Jesus que não precisava de orar Porque Ele é Deus, Ele orava para o Pai Todo dia, e quando Ele passa em Samaria Quando aquela mulher estava ali no poço O que, que o texto diz de João 4 Era necessário Jesus estar ali Porque Jesus estava Cumprindo a agenda do Pai E Deus está dizendo assim Faça um diagnóstico da vida de vocês Do que, que você está cuidando mais Onde é que você está investindo toda a sua força, a sua energia, o seu dinheiro? Igrejas hoje têm se apequinado, querido, que as pessoas hoje não estão mais interessadas em tirar dinheiro do bolso. E aí às vezes a gente ora, Senhor, muito obrigado, porque 10% é a sua parte. Meu querido, isso é uma oração errada, sabe por quê? Tudo é do Senhor. O 100% do seu salário é do Senhor, os seus filhos são do Senhor, a sua casa é do Senhor, a sua universidade é do Senhor, o seu carro é do Senhor, tudo é dele. E Davi vai dizer em crônicas, tudo é teu, Senhor, e das, nossas, das tuas mãos nós te damos. Meu amado irmão, minha amada irmã, é preciso a gente fazer um diagnóstico de como está a nossa vida. De dedicação ao nosso Deus. E por último, Deus está falando para esse povo. Vocês estão experimentando boas coisas, vocês têm boas casas, vocês têm bons carros, vocês têm boa roupa, vocês entram na rede social, vocês têm até fama, têm seguidores, alguns de vocês são monetizados pelas redes sociais. Portanto, todo o prazer que vocês têm é um saco furado, é vazio. Porque vocês nunca se contentam Vocês estão sempre reclamando Vocês vêm para a igreja, saem da igreja reclamando Entram reclamando, chegam em casa, o culto não foi bom Eu não gostei da música, eu não gostei do terno do pastor Eu não gostei daquele grupo de cubatão Eu não gostei da mesa de som, eu não gostei disso Eu não gostei daquilo, ai, vida chata Porque nada fica bom Porque não está bom E por mais que vocês tenham Deus está dizendo para o povo, vocês não têm nada O dinheiro que vocês têm vai para um saco furado as casas luxuosas de vocês, elas vão para um saco furado. O salário de vocês, que vocês gastam com vocês. Vocês comem, mas vocês não se fartam. Vocês bebem, mas vocês não conseguem ficar satisfeitos. Nada está bom para vocês. Sabe para quem Deus está falando isso, gente? Para o seu povo. Para aqueles que confessam o seu nome. A primeira coisa que Deus está dizendo para nós, queridos, nessa noite para que nós possamos estabelecer o lugar prioritário de Deus nas nossas vidas, é que nós façamos um diagnóstico da temperatura espiritual. Da nossa temperatura espiritual. Como é que a gente está? Interessados em nós mesmos. Desinteressados pela obra do Senhor. Experimentando uma vida boa. Portanto, sem prazer e sem alegria. Segundo lugar. E é que Deus ordena ao povo para que esse restabeleça o lugar de prioridade dele nas suas vidas. É considerar o passado e reconstruir o lugar da presença de Deus. Considerar o passado. Com que finalidade? Eu gosto muito da figura do retrovisor. Porque na figura do retrovisor a gente olha o que se passou. Quando... Jeremias estava passando, estava escrevendo as Lamentações e ali chorando pela, pela questão do povo estar desolado, o povo que ficou em Judá, numa situação deplorável, vergonhosa, o templo em ruínas, a cidade sem muros, ele reclamando, ele dizendo para o Senhor, olha o que faz me lembrar daqueles tempos gostosos, mas eu quero trazer a memória o que me pode dar esperança. Porque as suas misericórdias não têm fim, porque grande é a sua fidelidade. Jeremias olha para o retrovisor da história e ele olha os grandes feitos de Deus na vida daquele povo. O que Deus fez com Moisés, o que Deus fez com Josué, o que Deus fez com os grandes juízes de Israel, o que Deus fez com os grandes reis que obedeciam o Senhor. Mas com que finalidade Deus manda esse povo olhar para o passado? É preencher o vazio que eles estavam. É preencher a vida sem graça que eles estavam. Olha para trás. Olha como eu fui misericordioso com vocês na história. Olha como eu perdoei o pecado dos seus reis. Olha como eu fui Deus entre as nações. O grande Deus que nós acabamos de cantar aqui. Esse Deus que opera maravilhas. Esse Deus que apesar de um povo frágil, ele luta para aqueles que nele confiam. Ele preserva a vida. Ele enxuga das nossas lágrimas o choro. Ele nos dá ânimo. Ele aumenta a nossa fé a fim de que creiamos que nós podemos pregar o um Evangelho que transforme a cidade de Guarujá. Olha para trás. Olha para a história dessa comunidade. Olha para os homens que plantaram essa igreja. Olha como Deus desenvolveu o trabalho na vida de homens leigos, homens simples. Mulheres que não sabiam quase ler, mas que conheciam o Senhor da Palavra. Olha para trás. Pede para o pastor uma ata da igreja, lá de fundação, vê o que aconteceu lá atrás, vê como Deus investiu em homens e mulheres que não tinham universidade, que não tinham faculdade, que não tinham toda a informação e teologia que eu e você temos hoje. Para que a gente tem que olhar para trás? Para reconstruir hoje o lugar da presença de Deus? Para preencher esse vazio? Para que também, outra finalidade, é para pôr em prioridade a busca por Deus. A busca pela presença de Deus. Amados irmãos, não existe algo mais necessário, urgente, necessário, do que buscarmos a presença de Deus. Há duas coisas muito interessantes que a gente precisa pensar. Que Deus é onipresente. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Deus está aqui, está na Áustria, está na Austrália. Deus está vendo tudo o que está acontecendo com os reis, com os príncipes. Tudo, que, tudo de ideia. Deus conhece corações, Deus conhece vidas. Eu gosto muito do texto de Isaías 40, onde ele fala que... a ah, ele pega as águas que há no mundo na palma das suas mãos. Deus conhece todas as estrelas pelo nome. Para quem gosta de ciência, nós temos em cada galáxia mais de 100 milhões de estrelas e Deus as conhece pelo nome. E Deus faz uma pergunta, por que você reclama, Jacó? Eu cuido de você. Eu sei o que você está passando. É Queridos, pôrmos como prioridade a presença de Deus, mas existe a presença manifesta de Deus, que é diferente da onipresença. Presença manifesta de Deus é intimidade com Deus, é Deus falando contigo, é Deus operando, é você sentindo um poder, queridos, que você não tem controle de você mesmo. E Deus nos chama para essa Shekinah, Deus nos chama para essa presença, só que essa presença vai nos colocar de joelho, temendo e tremendo diante da glória de Deus. Foi assim, sempre que Deus se manifestou, ninguém conseguia ficar de pé. O povo no Sinai, Moisés, vai você, que nós não queremos presença de Deus aqui, não. Esse negócio é causa encrenca na nossa vida. Porque a presença de Deus revela pecado, a presença de Deus nos dá a visão de quem nós somos, pequenos, frágeis, pecadores, e que nós temos necessidade da misericórdia e da graça desse Deus. Para que, queridos, nós precisamos considerar o passado? Deus está dizendo para esse povo, aqui em Ageu, porque no passado Deus se manifestava publicamente, se revelava na vida do povo, falava através dos profetas, e o povo ah, se dobrava diante desse Deus. Olha para o passado. Mas para que também? Para desfrutar das bênçãos novamente. Deus está dizendo, queridos, sabe por que Ele retém o orvalho? Porque vocês não estão interessados na minha presença. Mas o versículo 11 diz... Deus diz, eu fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre tudo isso, porque vocês não me glorificaram como eu gostaria de ser glorificado. Olha para trás, com que finalidade, para que vocês desfrutem da minha bênção, novamente. E vocês saibam que tudo que você tem, tudo que você é, Vem do Pai das luzes, vem do Senhor dos senhores, vem daquele que ordena a sua bênção e a sua vida para o seu povo. Em terceiro e último lugar, o que é que Deus ordena para que o povo restabeleça o lugar dele como prioridade novamente? Deus ordena a esse povo decidir pela obediência. Deus está falando do diagnóstico que nós devemos fazer. E Deus está dizendo para esse povo que eles estão longe de Deus, eles estão priorizando suas próprias coisas, suas casas, suas posses. Deus está dizendo, queridos, que tudo que esse povo conquistou é saco furado, é vazio, tudo. E Deus está dizendo, coloquem-me de novo como prioridade. Decidam pela obediência. E aí, desde o sacerdote, o governador, todo o povo, respondem de forma obediente ao Senhor. E aí nós vemos, queridos, a resposta obediente do povo Como sinal de adoração Adoração é serviço Adoração é um coração Que se dobra Para honrar, glorificar E atender à vontade daquele que é soberano Aquele que ouve a palavra e diz Sim, Senhor Eu não estou bem na fita, não Sim, Senhor esse negócio é para a igreja hoje. Mas sim, Senhor. Do maior ao menor nós estamos querendo Deus. Nós vamos responder de uma forma obediente ao Senhor. Nós queremos a Tua presença novamente. Nós vamos priorizar a Tua presença novamente. Nós vamos, Senhor, voltar ao nosso amor. nosso amor caloroso diante do Senhor. Assim como as coisas mais necessárias da vida. O Senhor é tudo quanto precisamos para a existência e para que essa igreja sobreviva até a volta do Senhor Jesus. Segundo, esse povo atrai a presença de Deus novamente, porque Deus está ali agora dizendo, eu estou com vocês. Eu estou no meio de vocês agora. Eu vou voltar a operar no meio de vocês. Eu vou voltar a fazer grandes coisas através do Espírito Santo na vida de vocês. E pela vida de vocês. E Deus está garantindo para esse povo, eu estou com vocês. E terceiro. Há um despertamento espiritual para o trabalho da reconstrução do templo. O povo não só obedece, o povo não só tem a garantia da presença de Deus novamente, mas o povo agora se levanta para agir. Se levanta para fazer o que Deus estava falando. Se levanta para cumprir o propósito de Deus. Se levanta para trabalhar. Se levanta animado. Se levanta para dizer, e aí pastor, o que, é que nós temos para fazer? Onde nós vamos plantar mais igreja aqui, pastor? Pastor. o povo desperta. E eles começam a trabalhar para a reconstrução da obra de Deus. Depois de dois anos de isolamento, de vai não vai, fica não fica, faz transmissão ou não faz transmissão, muita gente deixou de servir a Deus. Muita gente enfraqueceu aquilo que já estava fraco. E eu ouvi uma palavra no, nas minhas férias, a gente estava visitando uma igreja no interior do estado, onde a pessoa que estava ministrando disse que tudo o que muitos tinham, antes da pandemia, era só um domingo na igreja, onde eles achavam que a presença do Senhor se manifestava apenas naquele domingo de culto, à noite. Tirou-se a igreja, camarada que já não lia a Bíblia, camarada que já não fazia devocional em casa, camarada que já não orava, a fé dele virou qualquer coisa. Ele começou a dizer, eu creio na ciência <risos> Eu acredito na ciência Nem a ciência acredita nela, porque são hipóteses <risos> E a gente decide de crer num soberano Um soberano que inclusive manda pestes Um soberano que inclusive manda pandemias Um soberano que manda trombetas para que as pessoas fiquem ligadas, porque ele é senhor de todas as coisas. E aí nós começamos a ver os esvaziamentos das nossas igrejas. Crentes antigos, filhos de crente antigo criados na igreja que... Ah, sabe de uma coisa? É tão bom ficar em casa, depois assiste o culto e não assiste. Porque a gente tem muito mais coisa para fazer. Shopping center é muito melhor para estar com uma família Muitas igrejas perderam recursos Financeiros e humanos Mas eu gostaria de dizer nessa noite Nesses 57 anos de igreja presbiteriana de Vicente Carvalho É tempo de despertar É tempo de nós vermos Deus agir novamente em nossas vidas é tempo de nós vermos o reverdecimento e o crescimento da igreja novamente. É tempo, queridos, nós dizermos a Satanás que está colocando muitas cabeças e continuando assim, sei lá o que vai ser da igreja, o último apaga-luz. É tempo de nós, queridos, vermos como a igreja que começou lá em Atos com 120 pessoas, crescendo numa pregação, 3 mil pessoas, 5 mil, multidão. É tempo de nós vermos o Espírito Santo novamente agir através da vida da igreja. É tempo, queridos, de nós fazermos a história para as novas gerações. Para que elas, quando verem as atas de 2022, vejam o que Deus fez através de nós. Pelas nossas vidas. Em nossas vidas. É tempo de recomeçar. Em primeiro lugar, a termos sede pela pessoa de Deus. Quem tem sede vai buscar água. Busque a água da vida, Jesus Não passe um dia sem ter sede da presença dele na sua vida Nem que você esteja desempregado Nem que o seu casamento esteja em frangalhos Nem que a sua vida profissional não seja que você goste Tenha sede de Deus Segundo lugar, é tempo de recomeçar a dedicarmos a Deus integralmente, fazendo uso de todo o recurso espiritual que está à nossa disposição: leitura da palavra, oração, tempo de comunhão com a igreja. Não despreze a comunhão da igreja. Essa história de que igreja sou eu e não preciso de comunidade, isso é a história, querido, de Satanás querendo destruir aquilo que Deus construiu. Igreja só é forte junta, igreja só é forte nós estamos juntos. O texto de Hebreus, capítulo 10, não deixa de congregar, porque quando nós congregamos, há ânimo, há demonstração, há exortação, há o amor e as boas obras. Não caia nessa história, eu vou ficar em casa, você vai enfraquecer. Nós sabemos, queridos, que a igreja, ela não faz o não, Ela não é o ponto principal estarmos aqui. Mas crente sem igreja, alguma coisa está errada. Ou está tudo errado. Dedique-se integralmente ao Senhor, coloque-te todo ao Senhor, mente, coração, força, tudo que, toda a tua capacidade intelectual, coloque isso para que Deus possa te usar aonde você está. Você não precisa deixar teu emprego para ser ministro de Deus. Eu gosto muito do texto de Paulo que ele diz que somos embaixadores, se há uma essência nossa, a qualidade nossa é que nós somos embaixadores porque nós somos representantes dos interesses do reino aonde nós estamos se você é professor é lá que você é, você é embaixador se você é mecânico é lá se você tem sua empresa é lá que você é embaixador de Cristo exortando aos homens, dizendo para os homens reconciliem-se já com Deus nós não estamos aqui de passagem nós não fomos salvos apenas para ir para o céu nós somos salvos para dedicar a nossa vida para dedicar esse templo integralmente à presença do Senhor em nossas vidas E por último É tempo de recomeçar A sermos sensíveis novamente à voz de Deus Obedecendo a voz de Deus E acima de tudo Desfrutar da presença dele em nossas vidas Busque isso, meu irmão Antes de orar pelas suas demandas Olhe pela presença de Deus na sua vida Não sossegue Sabe, eu gosto muito de Moisés Moisés ele desce do Sinai o povo tá adorando bezerro imagine o pastor Moisés né pastor Ali na presença de Deus, no Sinai, conversando com Deus, no meio daquela fumaça, recebendo a lei escrita pelos dedos de Deus, ele desce todo emocionado, e Deus já tinha visto o povo, Moisés, esse povo está me abandonando, Moisés. Que é isso, Senhor, deixou ir lá, quando Moisés chega, quebra as tábuas, porque vê o povo dançando diante daquele bezerro de ouro, que Arão não teve liderança para dizer, não, não, não vamos esperar Moisés descer. E Deus faz uma proposta para Moisés no capítulo 32 de Êxodo. Moisés, é o seguinte... Pode ir, você vai entrar na terra prometida com esse povo, mas eu não vou com você. Vou mandar um anjo meu, fica lá. Moisés disse, Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não saio daqui. Meu amado, não saia de casa se a presença do Senhor não estiver com você. Igreja, não funcione nada, igreja, não faça nenhuma programação, se o Espírito Santo de Deus e Deus não estiver à frente. É dessa presença que nós precisamos. lembro muito do texto de, de, de Samuel, quando os sacerdotes, os filhos de, Elias, estavam, de Eli, estavam pecando. E aqueles homens, meninos, morrem. O Eli recebe a notícia e ele morre também. E a mulher grávida de um dos filhos de Eli, antes de, de ela morrer, antes de ela dar a luz e ela ia morrer, ela diz, e acabou, porque foi-se a glória do Senhor nesse lugar. Olha esse menino nascendo de uma forma, queridos, de um com um nome... Totalmente negativo para o povo, que todos aqueles que vissem aquele menino, que chamassem ele de Cabo, e acabou, disse, a glória do Senhor, ou seja, a presença do Senhor já não mais está aqui. O povo adorava, o povo tentava fazer, mas a glória do Senhor não estava ali. Até que vem Samuel. E quando a gente gosta daquele texto, é Benézir, até aqui nos ajudou o Senhor. É que Samuel, queridos, faz com que a arca volte, faz com que o povo se arrependa dos seus pecados, a glória do Senhor volta. E aí eles dizem, até aqui o Senhor nos ajudou sem a glória do Senhor. Nós podemos nos reunir, nós podemos cantar, nós podemos ter escolas dominicais, podemos ter os melhores teólogos, a melhor teologia, podemos ter nomes como Calvino, John Piper, e por aí vai. E vai ficar por aí. Nós precisamos de tudo isso. Mas é a essência... Que nós necessitamos é a presença da glória de Deus, amados irmãos. Nessa noite tão especial aqui, a palavra de Deus está comunicando aos nossos corações. É tempo de recomeçar a buscar a prioridade de Deus nas nossas vidas, nas nossas famílias e, sobretudo, na vida da comunidade, Igreja de Cristo. Esse povo que se chama pelo nome do Senhor. Diante das demandas da vida. Diante de tantas coisas que se tornam prioritárias na nossa vida. Jesus nos exorta. Busquem prioritariamente o reino de Deus. Busquem prioritariamente a justiça de Deus. E tudo aquilo que vocês necessitam. Deus acrescenta. O apóstolo Paulo diz em Colossenses: buscarem as coisas do alto. Deus tem o melhor para essa comunidade. Deus tem bênçãos sem medida para vocês. Mas é tempo de recomeçar. É tempo de despertamento. É tempo de a igreja voltar para o começo. Olhar para o retrovisor da história. Olhar para a história dessa comunidade de 57 anos atrás. Começou simples, como uma congregação. E para que ela existisse hoje. Muita gente chorou aqui de joelho. Muita gente orou, Muita gente evangelizou. Muita gente pagou o preço. Para que você fosse abençoado hoje aqui. Agora é nossa vez. De abençoarmos as novas gerações que estão chegando. De investirmos nas novas gerações que estão chegando. De sermos exemplos para essas novas gerações que estão chegando. Que eles olhem em nós e vejam em nós a presença de Cristo. Vejam em nós a imagem de Cristo. Vejam em nós um discipulado puro e verdadeiro. Para que o nome dele seja bendito e glorificado. E para que as novas gerações, quando olharem para o retrovisor da história de uma igreja em 2022, possam dizer, Deus usou homens e mulheres que atenderam a voz do Senhor, que obedeceram ao Senhor. E naquela geração foi manifestada a glória do Senhor. Que Deus abençoe, que Deus guarde a vida de vocês, e que Deus possa frutificar anos e anos de alegria e de reverdecimento dessa comunidade, no nome de Jesus.